0: И бих искал днес да отворим заедно на Евангелието според Йоанн. Евангелието според Йоанн 21 глава. И от Велик ден на сам сме в едно преживяване, в което се движим с Възкръснали Исус. И не е ли красиво това? На Велика събота ви дадохме едно послание, в което обясних какво прави Исус в Събота. Защото всички знаят за разпети петък и за какво стана в неделя, но много малко хора знаят всъщност какво стана в Събота. След това в неделя говорихме за въпроса на Възкресението и миналата неделя говорихме за неделята след Възкресенската неделя, която също се нарича Томина неделя. И сега ние се намираме в 21-та глава на Евангелието според Йоан. 15 стих, и това е вече две седмици от както Исус е възкръснал. И Библията ни казва «И когато позакусиха, става дума за възкръснали Исус и учениците, Исус казва на Симон Петър «Симоне, сине на Йонов, любиш ли ме? Повече отколкото ме любят те ли? И казва му да, Господи, Ти знаеш, че те обичам. И той му казва, паси Агенцата. Пак му казва втори път, Симоне Йонов. Любиш ли ме? Казва му, да, Господи, Ти знаеш, че те обичам. И той му казва, паси овцете ми. И казва му трети път, Симоне, Йонов, обичаш ли ме? И Петър се наскърби, за гдето три пъти му казва, обичаш ли ме? И рече му, Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че те обичам. Иисус Исус му казва, Паси овцете овцета ми. Истина, истина, Ти казвам, когато беше по-млад, Ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше. Но когато устарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва и ще те води където не искаш. А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това му каза: Върви след мен. Чуй гласа на Исус Христос, който ти казва в момента, където и да си, в квото и състояние да си, Той ти казва, върви след мен. И Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, който Исус обичаше. <ръща> този, който на вечерята се обърна към Него и попита, Господи, кой е Той, който ще те предаде? Него, като видя Петър, каза на Исус, Господи, а на този какво ще стане? Исус му каза, ако искам да остане той, докато дойда, на тебе какво ти е? Ти върви след мене. Моля те да чуеш гласа на Исус в момента, който ти казва, ти върви след мене. И така се разнесе между братята и тази дума, че този ученик, става дума за Йоанн, евангелист, който пише това послание, няма да умре. Исус обаче. Не му рей, че, че няма да умре. Но ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво ти е? С други думи, какво те бърка? Не ти влиза в работата. 24 стих. Този е ученикът, който свидетелства за тези неща. Който и написа тези неща. И знаем, че неговото свидетелство е истина. Има още много други дела, които Исус извърши. Но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял Свят не би побрал написаните книги. Днес аз искам да ви проповядвам едно послание, което съм нарекал възстановяване. Нека се молим. Небесни Татко, благодарим ти толкова много за привилегията отново да намерим свежа манна в страниците на Светото Писание. Тази храна е храната за днес, която ни дава сила за точно този момент и сезон в живота ни. Моля се сега за всеки човек, който слуша това послание. Нека всяка душа, която е под звука на моя глас, да бъде нахранена от богатата трапеза на твоето присъствие. Нека твоето слово да излезне като чук, който разбива крепости и нека Твоето Слово да излезе като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Моля се за дух на мъдрост и откровение за всеки един човек, който слуша това послание, за да могат да познаят от опит богатството на славата и величието, към което се ги призвал в Исус. Аме. Забовяйте да седнете. Погледни човека, който е до теб. През маската, физическа, не духовна вярвам. И кажи възстановяване. Кажи му възстановяване. Текста ни намира тази неделя, около две седмици след възкръсването на нашия Спасител, на любимата ми локация в Израел. Това е мястото, на което отивам всеки път, когато съм в Светата Земя. Признавам си, че има пъти, когато съм бил за кратко и дори не съм отивал до Иерусалим. Пропускал съм Видлем, Божи гроб, Ерихон, но никога не съм отивал в Израел. Никога не съм посещавал тази земя. Без значение за какъв период от време. И да не отида на Галилейското езеро. Галилейското езеро е най-великата локация в Новия Завет. На тази локация Исус Христос извърши толкова много от своите чудеса. От всяка страна на това езеро има свидетелства. От едната страна бе освободен мъж, който под опресията на демонични сили бе прекарал огромната част от своя съзнателен живот. Гол в гробищата, маргинализиран, отхвърлен от обществото, попада на пясъчното крайбрежие в краката на Исус. Христос го освобождава и той се превръща в един от най-великите боговестители и проповедници на ранната църква. На същото това езеро Исус Христос погледна своите първи ученици и им заповяда да оставят професията си, да оставят всичко, с което са се занимавали до този момент и да се превърнат в негови ученици. Там той за първи път видя и Петър и му каза следвай ме. И сега ние намираме този ученик, който е присъствал на абсолютно всички значими моменти в живота на Исус Христос, който е свидетелствал на това езеро, на този бряг, най-великите проповеди и свръхестествения улов на риба, свръхестественото снабдяване. Той има толкова много спомени от тази локация, когато е бил неспособен да плати Своите данъци, критикуван от неговите съвременници, зададен му е въпрос, Дали да даваме на кесаря или да се покланяме на Бога? И Исус казва кесаревото на кесаря, Божието на Бога, и го изпраща, за да му каже, зами само една въдица. И с тази една въдица ще хванеш една конкретна риба. И в устата на рибата ще има златна монета, която ще плати твоите и моите дългове. Това място е пълно с мемуари, от живота на Петър. И сега, след Възкресението, Той е видял Исус Христос възкръсно. Той е посетил празния гроб. Той бе в стаята, когато Исус се яви и отново бе в стаята, когато Исус се върна, за да се яви специфично на Тома и да му покаже раните си, за да стане от Тома неверни Тома вярващия. Но миналия път ние съборихме този мит, че Той е Тома неверни. Нали така? Сега обаче, най-вероятно, Петър чува, че всички а, ученици започват да дават този прякор на тома, тома неверни. <съща> Това е, което християните правим. <съща> Ние осъждаме хората за тяхното минало. По принцип не трябва да го правим, но по някаква причина става така, че когато ти дойдеш и се спасяваш, Исус променя живота ти, Uh, Прощават и всички твои грехове, и ти след това ставаш част от църквата и след известно време почваш да си мислиш, че ти си голямата работа и всеки следваш, който идва супер грешен, ти си по-спечален от него. И може би не в пробуждане, в някоя друга църква само. И сега Петър сигурно си мисли, ако той е тома неверни. Какъв съм аз? Аз съм този, който би следвало да бъде лидера на църквата. Исус му каза в Матей 16 глава Аз ти казвам, че ти си канара. Ти си Петър, ти си канара. И на тази канара аз ще съградя моята църква и портите на ада няма да й наделеят. И въпреки всичко, което Исус му обещал, сега той се е върнал обратно към всичко, което е познавал преди да срещне Исус. Ние го намираме в 21 глава, заедно с една останала част от учениците, защото забележи, че без значение дали си близо до Бог или далече от Бог, твоите лидерски качества продължават да работят. И когато ти си далеч от Бог, ти започваш да водиш хората около теб далеч от Бог също. Защо? Защото Бога, в който ние вярваме, не е Бог, който казва «А, Максим Сенов не ми харесва днес, защото не се държа добре, затова ще взема е, лидерските му е, качества, ще взема потенциал му, ще взема дарбите му, ще взема силата, духовната сила, която съм му дал, ще отнема от него титлите, които съм му дал, ще отнема неговия духовен е, ранг и ще го превърна в един обикновен човек. Не!» Бога, в който ние вярваме, е Бога, който намира обърканите ученици, на които се е явил, възкръснал, доказал. Той не отива на Галилейското езеро сърдит, той отива и им прави закуска. Библия да ни казва, че те вечер се опитваха да хванат нещо. Това не е проповедта ми, но когато ти се отдалечиш от Исус и се върнеш към старите ти неща, няма да можеш да имаш старото удоволствие. Разбираш ли, че ако ти веднъж си срещнал възкръснали Исус, дори и да искаш да бъдеш същия, никога вече не можеш да бъдеш същия. Аз предупредих един човек наскоро, който а, го канихме на църква и той ми казва, ама, нали, обещай ми, че няма много да се промена, ако дойда в твоя църква. И аз му казах, брат, аз не мога да ти направя такова обещание, защото има една голяма грешка, която ти правиш, когато казваш Твоята църква. Това не е църквата на Максима Сенов. И моля да направим това много, много, много добре изяснено. Това не е църквата на Максима Сенов. Това е църквата на Исус Христос. И въпреки, че вие Него не го виждате, а виждате Максим или Теодора или някой, който е тук на сцената и служи, ние не сме църквата на Максим, ние не сме църквата на Теодора, ние не сме църквата на няколко човека тук. Това са лицата, които той е казал, за момент те отговарят и управляват това общество. Но истинският собственик, единствения, който е платил цена със собствената си кръв и със собствения си живот, за да съществува, тази общност, наречена пробуждане, се нарича Исус Христос. Така че добре дошли в църквата на Исус. Не знам на кой проповядвам днес, но имам нужда от пет човека в църквата, които осъзнават, че това е църквата на Исус и това е твоята църква. Кажи, това е моята църква. Много е важно да го осъзнавате, защото много християни правят това разграничение. И ако ти кажеш, това е църквата на Петър, Петър се отрече. Ако ти кажеш, че това е църквата на Томато, ма се съмнява. Ако ти кажеш, че това е църквата на, на Андрей, Андрей го поликва. Ако ти кажеш, че това е църквата на Марк, Марк ти ча в градината. Всеки има своята драма. Има само един, който няма никаква драма. Има само един, който няма никакъв грях. Има само един който заслужава да бъдат събрани хора от всяко племе и народ около неговото име и да се преклонят пред неговото славно величие. Кажи неговото име, ако го знаеш. Благодаря ти за изяснението. И така сега те се връщат към стария си живот. Обаче проблема е следния. Ти се връщаш на, на стария ти живот, обаче вече не те кефи. Клюките, които са те зареждали преди да изсеждат Камо хора, нещо е станало вътре в теб, когато ти го срещнеш с този възкръснал Исус Христос, което те прави да не... правите да неспособен да бъдеш мизерен. Правите да неспособен да бъдеш нещастен. И единствения начин да станеш мизерен и нещастен е да бягаш от Исус. И днес аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане, да ти кажа, не бягай от Исус, следвай Исус. Не гледай кой друг го следва, ти следва Исус. Не гледай как го следват другите, ти следва Исус. Не мисли кой какво е направил, ти следвай Исус. Когато Исус повика Петър, той повика Петър, без, без значение дали Йоан ще дойде или не. Но сега Той е там и се опитва, и Библията ни казва толкова красиво, че цял вечер те се опитваха, 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 говорим за професионални рибари и нямаха една риба, не можаха да хванат. И в своят типичен стил Исус Христос се на брега на Галилейското езеро и готви риба и хляб. Тоест, Той в момента прави онова, което те цял вечер се са се опитвали да направят. Те цяла вечер се потът. Петър е толкова изморен, Библията казва, че се е съблякал чисто гол. Говори за криза на средната възраст. Човека не е на себе си, разбирате ли? Хвърля мрежите от едната страна и си спомня как Исус му е казал да ги хвърли от другата страна преди няколко години. И е хванал много риба. И след това ги е хвърля от другата страна. И пак няма никаква риба. И цяла вечер той си спомня за всички тези епизоди, които са се случили на това езеро. И си казва, аз се дисквалифицирах. Аз се отреках три пъти. И със сигурност има някой религиозен фарисей в тяхната групичка, който му казва, ти помниш ли какво каза Исус? Исус каза, ако вие се отречете от човешкия син, пред хората, човешкият син ще се отрече от вас, пред ангелите. И сега той има стих, който потвърждава неговата разруха. Не знам на кой проповядвам днес, но ако слушаш това послание на този проповедник, ще трябва да си готов да оставиш твоите стихове, твоите знания и твоите фарисейски вярвания, които някои те е научил и да чуеш това, което Бог ти казва днес. Защото Богът, в който ние вярваме, е Бог на втория шанс. Ще пробвам тази страна на църквата, защото тая. Нека да кажа нещо за Бога, в който не вярваме. Той е Бог на втория шанс и когато свърши втория шанс, той е Бог на третия шанс. Той е Бог на третия шанс и когато мине третия шанс, той е Бог на четвъртия шанс. Той е Бог на четвъртия шанс, докато мине четвъртия шанс и той тогава става Бог на петия шанс. До кога може Той да ти дава шанс при положение, че ти си изпаднал? До кога може Той да ти дава възможност при положение, че ти си се провалил? За Завинаги. 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 Знам, че има някои религиозни фарисеи, които напляскат достатъчно силно, седнали до теб. Защото според тяхната теология, завинаги е много дълго време. И е точно така. Исус ги среща и Той има това, което те искат. И не е само, че той го има, но той го има готово, а те го търсят сурово. Те се опитват да си хванат триба. Опитват се да си правят живота. Не знам на кой проповядва днес. Опитват се да си наместват нещата. Исус казва, това, което ти го търсиш да го хванеш и път е първа да го вземеш и да го обезкостиш и да го... О, Боже мой. да го мариноваш и да го приготвиш и да го изпечеш. Аз вече съм хванал това, което ти търсиш. Аз вече съм го приготвил, аз съм го сготвил и аз съм го приготвил за теб. И искам да хванете нещо в това послание. Възстановяване, може би под заглавето на тази проповед би трябвало да бъде ам, последната закуска или тайната закуска. Нали? Защото всички знаят за тайната вечеря и за последната вечеря, но никой не знае за тайната закуска и последната закуска. Така че добре дошли на последната закуска. Това е тайната закуска. И те идват, и забележете, искам да хванете нещо тук в този текст. Библията ни казва, те не са сигурни дали е Исус. Цяла вечер са работили, вече не виждат, от тъмнината очите им са замръчили, точно изгрява слънцето и те започват да виждат силуета на някаква личност, която си пали огън, казват си какъв ли е този. Но Йоан, който е който пише това послание, интуитивно знае, че това е този. им казва, мисля, че е Господа. Петър веднага се облича и скача във водата. <laughs> Говорим за криза на средната възраст. Когато един мъж почне да прави неща, които просто нямат никаква, никаква логика и обяснение, той е тръгнал натам. там. видиш един 50 годишен как почва да си боядисва косата, Да си купува коли, в които трябва да легне, за да ги кара. Не знаеш, че нещо се случва с него. И то, човек се облича, скача във водата, отива към брега и те не са сигурни, защото е в тъмното, не могат да видат хубаво. И си им казва така? <сíns> <сíns> Чуйте го. Момчета, това е което пише. Имате ли какво да ядете? Имате ли какво да ядете? Виждам, че цяла вечер сте работили толкова тежко. И аз тук съм сготвил малко хляб и малко риба и съм дошъл, за да ви попитам, имате ли какво да ядете? Той не се презентира, той не ги осъжда, той не им казва нищо, той казва имате ли какво да ядете? Какъв е Той е Исус, който ние четем в Евангелието, който по никакъв начин не отразява, че Петър се отрека три пъти? Аз смятам, че днес християните смятат Бог за твърде тънко Християните днес смятат, че о, ако направя това, край Бог ще забрави за мен. Не може да стане това. Ще го боли за теб. Ще страда за теб. Ще дойде в прославено тяло, за да готви риба и хляб за теб. Но никога няма да забрави за теб. Когато баща му каза в Стария Завет, че ти си врязан в ръцете му, той пророкува онова, което ще се случи на сина му. Когато каза, че ти си зеницата на окото му, той декларира, че никога не можеш да излезнеш от неговия фокус. И на отпадналият християнин, на бягащия проповедник, на е лидер, на объркания човек в църквата днес, на атеиста, който се бори с Бог и със себе си, аз съм дошъл, за да ти кажа, че той ще те преследва докато си жив. Той няма да те преследва с злоба, той няма да те преследва с зло, той няма да те преследва като ядосен старец с жезъл, който иска да те удари с гръм. Той ще те преследва със своята любов до край. Той ще те преследва толкова радикално и напълно, че ти никога не можеш да избягаш от Неговата прободена ръка, която винаги ще се протяга към теб и ще ти казва «Аз имам това, което ти търсиш. Аз имам това, за което се бориш. Аз имам това, за което си будувал цяла нощ. Аз имам това, което не можеш да постигнеш сам. Аз го имам тук, на брега на Галилейското езеро. Аз съм го приготвил за теб. И всичко, което аз искам, е да седнеш и да се нахраниш С мен. Така Петър седи там, яде и по едно време те вече не могат да го отрекат. Слънцето грейва, лицето е лицето на Господа. И Исус го поглежда и аз обичам да си представям, че е на същата локация, на която го е призовал, въпреки, че най-вероятно не е така. И на същото място, след три години, той пак му казва име. След всичко, което се е случило, той пак му казва същото послание. Нека ви кажа нещо за Бога, в който ние вярваме. Бога, в който ние вярваме е Бог, който не променя твое, своето мнение за теб според твоето отношение към Него. Вие изпуснахте това, което казах. Бога, в който ние вярваме, не е Бог, който променя своето действие към теб според твоето действие към Него. Той те то обича с толкова съвършенно невероятно, перфектна любов, че каквото и да правиш ти, той поглежда към теб с любов и той казва винаги същото послание. Ако той е казал, че ти си негово дете, ако той е казал, че ти си негов служител, ако той е казал, че ти си проповедник, ако той е казал, че ти си призована да бъдеш хвалител, ако той е казал, че ти си призован да бъдеш служител, ако той е казал, че ти си милионер, няма нещо, което ти можеш да направиш, няма нещо, което дявола може да направи, няма нещо, което останалите християни могат да направят, за да Далечат достатъчно от онова, което той е казал за теб. След една година, след две години, след три години, ти пак ще го срещнеш една сутрин и той ще ти каже неразлични думи, той няма да ти каже какво си направил, той ще ти каже също нещо. Следвай ме. Ако ме следваш, всичко ще се нареди. Ако ме следваш, всичко ще бъде наред. Ако ме следваш, всичко ще се върне в изправност. Всичко ще дойде в възстановяване. О, ако даваш слава на Бог. Искам да му дадеш слава като човек, който е бил възстановен, като човек, който е бил простен, като човек, който не е заслужавал милост, но е получил такава. Имам ли 3-4 човека в църквата, които казват Боже, аз съм грешник, обаче ти му обичаш и аз те обичам, защото ме обичаш, а не, защото ме е страх от тебе? Разбирате ли, че религията казва обичай Бог, защото иначе шутиреш вава? Хвани втория шанс, защото няма трети шанс. Птичето е един пъткаца на рамото. А, аз познавам онзи, който е създал всички птичета. Разбирате ли, религиозният проповедник се страхува от посланието и затова се дразнат на Максима Сенов. Защото всъщност Максима Сенов в момента тук ще ти казва, че каквото и да правиш, Бог няма да разпред да обича. И това един религиозен човек ще го накара да върши грехове. Вие не чухте, какво Това! Един религиозен човек ще го накара да се повърка още повече, да стане още по-страстен, още по-грешен, да шмърка повече, да псува повече, да се бие повече, да убижда повече, да се кара повече, ще го направи по-грешен. Но един човек, който е видял възкръснали Исус, тази любов ще го накара да откликне с единствения истински отклик, който е любов обратно. Любов! Ти не обичаш Бог, защото те е страх от Бог. Ти обичаш Бог, защото знаеш колко много Бог те обича. Любовта на Бог ни води към покаяние, казва Библията. Важно е да го разбираме. И сега Петър е там, Исус му казва следвай ме и той тръгва и го следва. Обаче както стана първия път, става и втория път. Йоан върви след тях. И искам да разберете нещо на Йоан, за Иоанн. Да Йоан е най-големият проблем на Петър защото той е по-малкия, който през цялото време действа като по-голям. И той се е комплексирал до такава степен от този А А не се правете, че вие не сте така. Има такива християни тук в църквата, които през цялото време се сравняват с някой друг християни. Или сравняват мъжа си с пастора. <съква> Това е най-нечестото е най- нещо, разбира се. Когато сравняваш мъжете ти с пастора, защото пастора не е направил нищо за да бъде Божий служител. Бог просто се го е избрал. Разбирате ли? Но християните сме специалисти в това да се сравняваме и да забравиме, че единствения с който трябва да се сравняваме е онзи, който следваме, а не тези с които го следваме. Исус му казва следвай ме и той не спира Йоанн от това да върви след тях и да си води записки за това събитие. И отново Петър е комплексиран, защото още, още когато бяха на вечерията, затова прави тази препратка, когато бяха на вечерията и Петър се притеснява да пита Исус кой е предателя, защото на тайната вечеря Петър е голямата работа, нали го помните? Общо за ето Петър е страхотно предупреждение за всички християни, които се мислят за голямата работа. На, на тайната вечеря се мислиш за голямата работа и после на тайната закуска вече знаеш, че не си голямата работа. И сега на тайната вечеря Петър се срамува да каже на Исус, кой ще те предаде, защото преди малко той е казал на Исус, който и да става, аз съм с теб, всички те ще предадат, аз никога няма те предам, аз съм канара. Oh, yes. Аз съм канара и ти каза, че на тая канара ще построя. Чудесни, момчета? Исус каза: Където аз отивам, вие не можете да дойдете с мене. Петър каза: Дори всички да остават. Аз идвам. И в 10 години повече служение съм разбрал християните, които използват такива термини. О, това е. Моята църква, моя база, аз винаги ще пада в помощ. Преди да пропее петела, те се са се отрекли. И понеже Исус му е казал, ти ще се отречеш, сега той не знае какво става с него. Молчи си и вика на Йоан. А я го питай кой ще го предаде, защото... Вече казах едно нещо и му отряза. Теб никога не те реже. Ти си му слабост. Поне той така си мисли, разбирате ли? Въпросът е, че и двамата си мислят така. Йоанн си мисли, че той е любими ученик. И Петър си мисли, че Йоанн е любими ученик. И няма как да не се чувства зле. При положение, че Исус каза, ти си лидера на църквата, нали? И след това казва, ти си лидера, а аз най-много си обичам този. А, какво се случва тук? Не е честно това. И сега Йоан легнал на гърдите на Исус. Исус му прошепва, че ще бъде предаден от чурис крал. Той хляба, слага го в устата му. И всички знаем събитията, които се развиват. Исус казва, ще се отричеш. Той се отрича три пъти. И от този момент нататък Петър си мисли следното. Всичко, което Исус ми беше казал, те три години и половина, вече не въжи заради това, което аз направих в тези три минути. Аз усетих тук що свръх на атомна бомба, която се взриви в съзнанието на пет човека в тази зала, които са на път да бъдат възстановени от Бог. Той си мисли, че всичко, което Исус му е казал през последните три години и половина, вече не въжи заради последните 3 минути и половина, в които Той е направил някаква беля. И сега Исус отново го призовава: Те върват по езерото. И искам да ви покажа какъв е пътя на възстановяването, защото пътя на възстановяването е, е вижте, нещо много а, различно от това, което ние бихме си представили като хора днес. Нали? Ние си мислим за възстановяване. Човека се оплеска, нека сега да... Могне да спре, нищо да не прави, да си ходи вкъщи, нали, да е отделен. И това е, което Петър си мисли. Той си мисли, аз вече не съм достоен да бъда в тази горница. Исус се яви два пъти там. Аз съм мония деца отрече, така че по-добре да се връщам към това, което си знаех и си правих преди Исус, го намира там и му казва, аз искам да те възстановя. Какво е възстановяване? Искам да си запишете това. Възстановяване буквално означава да върнеш, говорим от библейска гледна точка, да върнеш в оригиналния план. Възстановяване означава да поправиш по такъв начин някой или нещо, че да изглежда, като че никога не е било щупано. Днес аз съм дошъл да проповядвам на някой в църкво пробуждане и да ти кажа, че когато Бог те възстанови, Той те възстановява по такъв начин, че ти ще изглеждаш като че никога не си бил щупан, като че никога не си бил предаден, като че никога не си го предавал, като че никога не си се спъвал, като че никога не си падал, като че никога не си вършил грях. Когато той те поправя, той не те поправя и след това да ти сложи един етикет, който да ти напомня колко си грешил. Той те поправя по такъв начин, че ако някой те срещне след като те е поправил, няма да знае, че някога си бил поправен. И това е проблема понякога с нас, християните в църквата. Проблема понякога е, че ние изглеждаме толкова перфектно, защото Той ни прави наистина добре. Че забравяме, че сме били паднали. Но нашето падение трябва да бъде запомнено от нас. Не във формата на осъждение към самите нас. Но във формата на служение към останалите. Тоест... Моето мислене трябва да бъде, ако Бог може да поправи Максима Асенов от развалината, която беше, и да го направи такъв какъвто е днес, по такъв начин, че хората, които го срещат днес, да си мислят, че той човек никога не е имал проблеми, никога не е живял без ток, никога не е имал труден ден в живота си, всичко му е наред, виж колко добре изглежда, виж каква хубава мацка жена има, виж каква хубава общност да ръководи, виж какви хубави бизнеси прави, виж какви хубави обувки нос, виж как този човек е хубав ебе. Абе, перф... абе, всичко му е добре на всичко е в изправност Исус ме е направил да изглеждам по този начин аз не се опитвам да изглеждам така аз просто се изглеждам така, защото Исус ме е направил но докато аз изглеждам много добре в живота защото Той ме е направил да бъда добре Максима Сенов никога не забравя че е бил щупен и че само чрез Божията благодат аз съм днес това, което съм и докато аз помня, че аз съм паднал и съм станал, че аз съм бил щупен и съм бил поправен че аз съм бил възстановен и номер две запишете си възобновен това са двете думи, които Библията използва какво означава възобновен? възобновен означава уху, да възобновиш означава да ремонтираш да обновиш да приведеш в предишното състояние о Боже Исус Исус не е тук само за да те възобнови Той е тук за да те възстанови Той е тук за да те върне в оригиналния план Той е тук за да те направи така че да изглеждаш като че никога не си бил щупен И сега Исус върви с Петър и той прави най-странното възстановяване Той му казва, ето какво му казва Кой ще бъде Петър? Или ти ще бъдеш Петър? Ела бързо да бъдеш Петър. Ма си свали маската, че. Да. Той е правил теста, спокойни. И аз също преди известно време. Бъркаха ти в носа, нали? И на мен също. Значи, здрави сме, всичко, окей. И се сказва, следвай ме. Нали? Киро, ти ще бъдеш Иоанн сега. А аз малко е тук. Ма искам си вой записки. Имаш ли на какво си записки? Може и на телефона. Днес сме в 21 век, да. Сега ти върви зад нас. Ти не си води записки, ти си говори с мен. Ама той върви зад нас, Киро, върви зад нас. Да, Йоанн върви зад нас. И аз казвам, следвай ме! И ние тръгваме сега да си вървим. И Петър през цялото време гледа. А то, то, що ходи след нас сега? Той, що ни следи? Слушайте се. Исус не го пита, защо се отрече от мен? Това е най-странното нещо за мен. Всичко, което е станало в живота ти. И той му задава само един въпрос, който днес задава на теб. Обичаш ли? И ти си върта и му казва, обичаш ли? И сега забележете вече, Петър на тайната вечерия казва. Обичам да всичко ще направя за теб. Сега на тайната закуска казва: Господи, ти знаеш! Че те обичам. Да. И сега си върват. Извърват, върват, върват. Исус му казва: Ако му обичаш сега, искам 6 години да не проповядваш. 3 години да минеш процес на възстановяване. Това, което някои религиозни лидери биха направили. Искам да спреш да идваш на служба за известно време, за да не донесеш твоето отричащо се негативно помазание в църквата. Не, Исус му казва А, обичаш ме? Супер! Паси овцете ми. Понеже ме обичаш, аз ти се доверя с нещо, което най-много аз обичам. Сега Петър в си си мисли чакай малко, това не, може да е, това не може да е истината в момента, който си говориме как от отричането аз отново съм пастира на цялата църква разбирате ли, че всъщност Исус позволи Иоанн да ги следва не за да изложи Петър а за да Иоанн да се превърне в свидетел на неговото възстановяване и да може да напише в светото писание че Исус го накара да каже три пъти обичам те защото той бе казал три пъти отричам се и три пъти обичам те от три пъти отричам се Пъти обичам те. Кажи обичам те. Хайде хора, обичам те! Обичам. От менят три пъти отричам се. И сега теологията има оплескане на всички. Ама през устата на двама свидетели, всичко ще се установи. Исус беше казал пред свидетели, някой го се отрече, ще каже на ангелите да се отрекат. И сега отново казва пред свидетели, три пъти си се отрекал, но три пъти си казвам, че ме обичаш. С други думи Исус ти казва, не ме интересува колко си зле, не ме интересува колко си паднал, не ме интересува колко си объркан, аз не ти задавам никакъв друг въпрос, освен единствен, един единствен въпрос, аз те питам днес тая неделя. Обичаш ли мен. Ако ме обичаш, аз ще оправя та ситуация. Ако ме обичаш, аз ще оправя твоята репутация. Ако ме обичаш, аз ще оправя твоето семейство, аз не те питам дали ти можеш. Аз Азто те питам дали ме обичаш, ако ме обичаш, аз не направя всичко. О Боже мой, за да те върна обратно в оригиналния план. Кажи възстановяване. И сега възстановяването не се изразява в процес, в който той трябва да бъде вкаран в социална изолация. Това е най-обръкващото днес. Ако ние имаме някой, който направи някаква грешка в църквата по-значима, ние ще му кажем, виж, молим те, известно време, не бъди лидер. Това е което религията ни учи. Исус хваща той човек и казва, а, обичаш ли ме? Да, обичам те. Добре. Па ми. Обичаш ли ме? И вече Петър ще... Петър ще се разплаче, защото той вече осъзнава. Едно, две, три. Аз отрвах ти, а нещо случва. Господи, ти знаеш всичко. Ти знаеш, че те обича. Исус му казва, номер едно, ако Му обичаш, ето как искам да покажеш Твоята любов, ето какъв е пътя на Твоето възстановяване. Погрежи се за агенцата ми. Разбирате ли, просто така става, че Исус ти казва днес, ако Му обичаш и искаш ти да бъдеш възстановен, ангажирай се с това някой друг да бъде възстановен. Това е Неговия стил, това е стила на Исус. Той винаги мисли за своето ставо. Тоест, в първата стъпка на възстановяването, той му казва, ако му обичаш, номер едно, запишете го, номер едно, нека излезе на медията, номер едно, запишете погрижи се. Кажи, погрижи се. Му обичаш, погрижи се. За кой? За аганцата, за овцете, за останалите ученици. Петре, не виждаш ли какъв лидер си? Ти си объркан, ама си лидер. Каза, че ще ловиш риба, всички дойдоха, никой не си е тръгнал. Всички стоят и ловат и няма никакъв улов. Ти си лидер. Използвай твоята дарба, използвай твоите лидерски качества и се погрижи за оцеляването. И след това му казва нещо много интересно. След това му казва, поне ние така го разбираме от текста, че в някакъв момент го завери, каза, озама, ако искам само да направя нещо, я отвори там мрежи. И той отваря мрежата, да И казва, сега брой рибите. И той почва да брои. 1, 2, 3, 4. Исус казва, чакай малко, брои си, аз се идвам. 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 10, 120, 130, 140, 150, 1, 2, 153. Исус му казва, колко има тук? Исус му казва, колко риби има тук? 153, 153 риби, защо трябва да броиме сега тия риби, защо трябва да пише 153 риби, защото Петър макар и да е много зле и да има нужда от възстановяване, той все още има мисленето на един юдей, който вижда Исус като Спасител само на Израил. Ние знаем това, защото иначе нямаше да му се наложи в деяния на апостолите, да слиза по щеница, да му се явяват ангели, за да може да отиде да проповядва на един езичник на име Корнили. Но 153 е старозаведното число на езичниците. На онези, които нямат право да бъдат спасени. На онези, които са в света, на онези, които не вярват в Бога на Библията. И той му казва, виждаш ли, когато аз ти казах къде да хвърлиш мрежите, ти хвана язичниците. езичниците. Ти хвана числото на язичниците. Така че първо искам да се погрижиш за тия, които са в църквата. После, искам да се протегнеш, номер две, хайде църква, искам да се протегнеш към тези, които са в света. Кажи, погрижи се. Камон, guys. погрижи се. После му казва, протегни се. Той кани хора на църква всяка неделя. Протегни се. А, тя, е, тя е грешник. Протегни се. Ма тя е от е 153. 153, 1666. Но, Озон, такива хора не е в църквата. Не, точно тия хора. Погрежи се. Протегни се. Протегни се към някои, които са далеч от Бога. Тук ли сте хора? Тук ли сте? След това Той му казва нещо много интересно. Ала, ава продължавам да си говорим. Той му казва, погрижи се, протегни се. Забележете, че Той работи с Петър, не за да го вкара в излача. Той работи в... с Петър, за да го вкара в служение. Тоест, Исус, който днес ние проповядваме, е Исус, който ти казва, аз знам, че си объркан и знам, че си зле, и знам, че главата ти е пълна бъркотия. Обаче, нека ти кажа нещо, имам нужда ти да послужиш на някои хора. И докато ти служиш на другите, аз ще служа на тебе. И докато ти работиш някой да се спаси, аз ще спаса твоето семейство. И докато ти се протягаш към изгубения, аз се протягам към тебе, моя начин да те възстановя е аз да работя с теб докато ти работиш с тях. Кажи погрижи се, протегни се и почти свършам. Чувате, почти свършвам. След това му казва. Издигни ръцете си. И свърши. В принцип имам четири точки, обаче нямам, нямам възможност. Ще свърша с третата. Може ли така да стане? Исус му казва, дигни ръцете, си, дигни ръцете си. Той дига ръцете си, Петър дига ръцете си. Исус му казва, Петре, докато ти беше млад, ти сам се опашваше. Али? Но когато устарееш, някой друг ще опасва ще праща, където ти не искаш. Сега това, което ние не разбираме в текста, е, че онова, в което се опасват в времето на Петър, този колан, не е като колана, който аз имам сега, нали? Едно коланче. А истиски е истински колан. И големината на колана определя съдържанието. Определя пътешествието. Защото в колана се слагат нещата, които са ти нужни за пътя. Нали? Според зависи на кое място отиваш и колко далече отиваш, ти си подготвиш. Това е твоята раница. Тук ли сте хора? Това е твоя куфар. Иисус му казва така. До сега ти си създавал плановете за твоето бъдеще. Къде ще отидеш? И ти е трябвало да подготвиш твоето снабдяване. Но от сега нататък Святия Дух ще ти даде всичко, което е нужно за пътешествието пред Тебе. Всичко, което ти е нужно за служението Ти, всичко, което е нужно за възстановяването. Ти. Той знае, че след три години ще имаш проблем с предателство и затова е сложил сила срещу това в Тебе, предварително. Нека да нека да това. Готов ли сте да сваляте това откровение? Библията учи нещо много ясно, много ясно, което много малко хора съзнават. Че той ни избра и предупреди в себе си преди създаването на света. Следователно в своята премъдрост, Бог Твореца, поглежда историята, която е бъдещи сценарии. Като нещо, което вече е минало, вече се е случило, вече приключил. И той вижда сега. 2020. COVID. Кой трябва да се роди през 90-те, през 80-те, през 70-те, началото на 2000-та, за да живее точно в това време? Вие още не го разбирате, но след малко ще го разберете. Библията ни учи, че Бог предвижда абсолютно всички обстоятелства, които ще се случат на земята. Всички проблеми, всички атаки, всички предателства, които ти ще преживееш. Точно както той предвидя, че Петър се отрече. И той му казва сега, за обстоятелствата и проблемите, които ти не знаеш, че са възникнали, аз вече съм сложил в пазвата ти разрешението и капацитета да се справиш с това, което изглежда невъзможно. Всеки път, когато ти като християнин се изправиш пред някаква невъзможна ситуация, трябва да си сложиш ръката някъде до тук, където ти е колана. Не знам дали имам хора в църкота днес. Същата локация по някаква случайност или не, е локацията, която Исус каза, реки от жива вода ще потекат отробата, ти когато святия дух дойде за да живее вътре. И когато ти застанеш пред тази болест, пред този проблем, пред това обстоятелство, ти не трябва да я поглеждаш с страх или с притеснение, но трябва да си кажеш Аз съм бил препасан предварително. Аз съм бил оборудван предварително. Аз съм бил подготвен предварително. Какъвто и дявол да е подготвен за 2022. Аз вече имам силата да се справя с този проблем. Бог ме предузна и ме предопредели и ми даде сила във вътрешния човек. О, Боже мой! се случът в живота и всички хора са супер, хипер, мега шокирани и ти можеш да запазиш спокойствие, защото имаш вътрешна подготовка имаш вътрешен капацитет ако Бог каза, че ти можеш, ти можеш ако Бог каза, че ти ще успееш ти ще успееш ако Бог каза, че ти ще пребъдеш ти ще пребъдеш, ако Бог каза, че това семейство ще бъде, ще бъде това, което Бог е казал като думи той го е вложил вътре в тебе като сила, за да го изпълниш. О, дай му 10 секунди слаба, ако вярваш за това. Какво трябва да направим обаче? Номер 3. Свърши. Погрижи се, кажи погрижи се. Протегни се, кажи протегни се. Последната ми точка. Подари. И с ЦП просто така за елегантно. Подари. Да подариш е много готино, защото ако разбиеме думата, ние разбираме, че всеки път, когато говорим за това да подариш, всъщност казваме да дариш повече. Подари. Дари повече. Вие не схвастате това, което казвам. Сега Исус казва на Петър. Виж, Петър, ти си ми дал една част, две части, пет части от живота. Но аз не искам... Само една-две части. Ама аз съм развалина. Нищо. Подари ми тая развалина. <laughs> Ама аз съм объркан. Нищо. Подари ми това объркване. Подари себе си на Исус с всичките ти несъвършенства. Подари себе си на Исус с всичките ти обърквания. Недей да се опитваш да се поправиш преди да се подариш. Какво казват хората днес? Когато спра да пуша, ще дойда. А? а ако не спреш да пушиш, какво правим? Няма да, Няма да се спасиш. А когато стана, когато, когато стана перфектен, когато вече съм добър, човек ще дойде да в църква пробужда. Ти не схващаш идеята. Исус ти казва, ела и подари Твоето объркано аз на мен. И когато ти ми дадеш Твоето объркано аз, аз, Исус Христос, ще ти дам ново аз. Ще ти дам моето аз. Ще ти дам своя дух. Ще ти дам своята сила. Ще ти дам своята любов. Ще препася твоя дух. С цялата сила и капацитет и помазание, което ти е нужно за бъдеще. Имам ли пет човека в църква в пробуждане днес? Кажи погрижи се.